0: Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 37 del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Desde ya un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en vivo en esta noche, aquellos que verán el programa On Demand y quienes los van a escuchar en formato podcast a través de las plataformas digitales de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez, ya estamos acá con la mesa de trabajo preparados para un gran programa con una racha impresionante de lo que ha sido estas carreras de Fórmula 1 y desde ya esperando sus comentarios. Vamos a empezar de una vez con el saludo a toda la mesa de trabajo y hoy con un cambio. De inmediato voy a abrir con cada uno de mis compañeros para que den su opinión, su frase inicial en lo que vamos a llamar el warm-up. Este va a ser el warm-up, nuestra frase introductoria de cada programa y voy a empezar mm. con Paula Rodas desde Manizales. Bienvenida, Paula. Bienvenida a este Motor Show y de una vez abrimos con tu warm up. ¿Cómo estás? Hola
1: bueno, Andrés, saludo para ti, para Juan, para Riker, para toda la gente que se está conectando. Feliz ya ahora sí. Hace ocho días estuve como embolatada, hoy me pude conectar muy bien y mi frase es la siguiente: fin de semana de ensueño para los españoles porque tuvieron, obviamente, a Alex Palou ganador de la IndyCar y tuvieron a, Ale, a Carlos Sainz en el podium de la Fórmula 1.
0: Sí, espectacular. Yo creo que nos va a dar mucho tema para hablar, pero esa, esa, esos españoles pues de fiesta, ¿no? Se, se veía toda la prensa española eh, totalmente contenta, volcada. Pienso que un poco injusto que no le están dando tanta vitrina a Alex Palou, pero ya lo hablaremos en minutos. Riker Silva de Autos y Carreras, bienvenido y de una vez su warm-up. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo han estado todos? y Bienvenidos y bienvenidas a las personas que están conectadas mi warm-up es sencillísimo ¿qué significan 100 victorias para Hamilton? ¿qué significa ese título para Alex Palou? ¿esa carrera que se perdió Norris? ¿y qué significa que 7 equipos de Fórmula 1 hayan estado entre los 10 primeros en el Gran Premio de Rusia? Oh.
0: <risa> así de simple <risa> De todo. Hay tanto material para hablar y, y en cifras también hay unas cosas apoteósicas. Más allá de lo que a uno le guste, amar u odiar, eh, apoyar u odiar a Luis Hamilton, esas 100 victorias no son desapercibidas. Hablaremos en minutos de eso, Ricker. Paso de una vez con Juan David. Bienvenido desde Bogotá. Nuestro compañero Juan David Lara acá en Colombia Motor Fans y su
3: warm-up. ¿Cómo está? Hola, Andrés, Ricker, Paula y a todos eh, los que se conectan con nosotros en este Motor Show. Eh, mi frase es básicamente 10 años después. En síntesis es una década después. La Fórmula 1 sigue teniendo un campeonato abierto, parejo, imprevisible y que no solo se da en un par de carreritas, sino que en general hasta los grandes premios somnoríferos como los eh, Gran Premio de Francia, los Rusia, nos han dado unos carrerones han sido muy buenos y sigue siendo imposible que va a pasar no solamente con eh, las carreras, sino incluso ya hasta con la clasificación, porque para ver un Ferrari, un, un McLaren y un Williams en el top 3 de una Quali, hay que remontarnos bastante, bastante atrás en el, en el tiempo y básicamente lo que decíamos en uno de los tweets durante el fin de semana, es un si uno ve la tabla, de, si uno no vio la clasificación y después de la tabla de, de posiciones, es muy out of context, como ahora todo en las redes sociales, entonces una década después al fin tenemos un, una, un campeonato de Fórmula 1 abierto y que brinda emociones no solo por el campeonato, sino también cada carrera.
0: Sin duda alguna Juan David, creo que eso nos da, nos da mucho cambio de lo que usted nos comenta acá para hablar de lo sensacional que está haciendo esa Fórmula 1 porque nos está ofreciendo show Semana a semana, siempre lo sostuve yo. Siempre lo sostuve yo. Que había que apoyar y había que ver muy bien el Ajá. Gran Premio de Rusia.
1: Sí, nadie. Siempre tuvimos Nadie tres.
0: dijo lo contrario, nadie. nadie. Nunca hablamos no, no, de Rusia. Nunca, nunca. Nunca nadie no. ni desconfiamos. De Rusia, nunca desconfiamos. Amor. Nunca, siempre creímos en el Autódromo de Sochi.
2: Por ahí alguien está, está recordándonos lo es. Sochi.
3: <risa> sí,
0: pues no. nos, nos van a pasar cuenta de cobro con toda. Antes de comenzar con, con el debate de Fórmula 1, les dejo rápidamente mi warm-up, porque con Alex Palou, con Patricio Howard, con Colton Herta, con tantas estrellas en indicar, y por el otro lado con Lando Norris, con George Russell, con el mismo Max Verstappen, que ya lleva muchos años en el circuito, bienvenida esa nueva generación, porque llegaron para dominar y para imponerse de entrada en los campeonatos, en las posiciones de privilegio y sobre todo en indicar, busquen asiento porque esa era dorada que se viene de indicar es sensacional. No se, o sea, no se imaginan lo que va a ser esa temporada 2022 de la indicar Sirias. Por favor, consigan otro eh, transmisor para Latinoamérica. Dicho sea, por por favor. favor, que nos siga claro video, por favor. Hablaremos en minutos de lo que tiene que ver con la Indicar y también hoy, atentos porque vamos a tener Motor Quiz, vamos a tener Motor Quiz, lo debemos desde eh, nuestro episodio anterior y lo tendremos esta noche. Vamos a hablar de una vez, compañeros, de lo que tiene que ver con la Fórmula 1 porque fue una carrera impresionante, creo que tuvo dos segmentos, casi que uno podría decir que fueron dos grandes premios en uno, una carrera que ya traía muchas emociones, llegó la lluvia y terminó de revolver todo, fue una locura total. Las últimas siete vueltas, y quiero arrancar de inmediato con sus opiniones en general, de lo que fue ese gran premio en el Autódromo de Sochi. Paula, tus comentarios.
1: Bueno, eh, a la carrera que no le teníamos fe, yo eh, inclusive la semana pasada sarcásticamente dije, ojalá no gane Macepín, eh, sí ganó, pero de o sea, de abajo para arriba, literal, Macepin, no, no pudo eh, pues mostrar mucho en su casa Pero creo que nos dejó carre Una carrera muy interesante Nos dejó un final de carrera Más que agradable, llamativo Y con mucha adrenalina Porque la verdad cuando llegó la lluvia Yo creo que todos nos pusimos, mejor dicho Norris no paró eh, Sergio Checo Pérez tampoco Lecrec también sufrió bastante Viene en el momento que obligó Mercedes Como Luis, hay que parar porque viene la lluvia Dice Luis Hamilton por el Chino Radio Hey, yo no veo que venga la lluvia, pero sí obviamente el que hubiera cambiado neumáticos lo llevó y conllevó a la victoria número 100 de Lewis Hamilton, pero creo que fue una carrera muy interesante, una carrera que deja entrever que este campeonato está más abierto que nunca porque Max Verstappen sí eh, partió último y quedó segundo, muchas veces la estrategia funcionó, otras veces pues eh, sí tuvo sobrepasos muy buenos pero creo que lo que vivimos este fin de semana en Sochi es más que llamativo, más que interesante y circuitos que en un momento dado nos dijeron son aburridos, monótonos, bueno, pues este año, este 2021, nos están sorprendiendo y nos están dejando tal vez las carreras con más emociones. Así que Soshi se une a esa lista y bueno, yo creo que mucha gente sabe que me encanta Hamilton y estoy feliz por la victoria número 100 del de piloto británico.
0: Juan David, ¿quién hubiera pensado que la victoria para Luis Hamilton habría tardado tanto en llegar, no esa victoria 100? Uno pensaría que, que hace rato se podría haber dado, pero definitivamente este campeonato tiene abiertas muchas sorpresas y cuando se creía que gracias a McLaren y a Lando Norris íbamos a dejar de ver esa continuidad en victorias de eh, la escudería alemana de Mercedes, que inclusive por allá en los años 20 habían ganado una carrera no oficial, por supuesto, antes de Fórmula 1, pero que se había conocido como Gran Premio de Rusia, siempre han ganado Mercedes en Rusia y Luis Hamilton se llevó esta victoria.
3: Sí, pues creo que para todos era, digamos, lo sorprendente fue lo que fue que se haya demorado, pero que sabíamos que iba a llegar, o llegaba o llegaba, y creo que a pesar de, de, del desenlace un poco caótico por la lluvia, de pronto a Luis, incluso en seco, podía llegar a ganar. Eh, de pronto le daba para alcanzar a, a, a Lando, yo realmente creo que, que le daba para ganarlo y que la carrera termina ganando Hamilton con lluvia o sin lluvia, eh, y, y creo que el, el gran premio de Rusia nos dejó algo que de verdad a mí me parece muy curioso que fue la clasificación y que algo que veía en las estadísticas o que leía en las estadísticas es que Russell ha superado últimamente a Hamilton en la clasificación en las últimas dos, tres carreras no ha superado a Hamilton en la clasificación, cosa que me parece bastante curioso, siendo sobre todo Hamilton Sí, eh, eso es y pues que Russell está en un Williams y pues no es un Williams o sea, tampoco le podemos pedir tanto a los Boris Willis, pero que en clasificación corren más de lo que lo hacen en la, en la carrera como tal. Y una victoria, sé que creo que va a ser muy, muy difícil de, de, de igualar. Eh, aunque eso lo digo hoy, con los autos de hoy, pero no sé qué pueda pasar a partir del próximo año con los otros autos, porque si se viene un dominio así tan contundente, un, un, un tipo como Max Verstappen, que es muy joven, que ya lleva cinco años en la categoría, que ya ha sumado un, unas cuantas victorias, puede alcanzarlo, o en general cualquiera de los jóvenes, digo Verstappen porque es el que tiene victorias, de los, de los más jóvenes, pero pueden alcanzarlos y, y creo que va a ser los récords están para romperse, Hamilton lo logró, y pues lo que parecía inalcanzable de Schumacher, Hamilton ya lo superó con creces y seguramente en algún momento de la vida y si siguen metiendo tantas carreras por año, pues obviamente será mucho más fácil de hacer, eh, superar esos 100, o los que deje Hamilton realmente, porque probablemente serán por ahí unos 105, 110 no sé
2: No, pues, mucho más le quedan tres años en Mercedes ¿eh? Sí y señor por cada uno sí,
1: sí.
0: sin saber qué irá a pasar con, con los nuevos autos pero tiene todavía Hamilton dos, dos temporadas y media, tiene todavía. Hmm. Y, y hoy que además Fórmula 1 ha anunciado ya un calendario tipo ¿no? para la temporada 2022, eh, obviamente sujeto a todo este tema mundial que se sigue dando, pero tendría 22 carreras, 22 grandes premios la temporada 2022 de Fórmula 1. Ricker, continúo con usted. Esta carrera nos mostró el valor tan impresionante que debe tener un piloto para saber leer el clima lo vimos con muchos competidores que por, algún, por una parte confiaron en los ingenieros caso por ejemplo de Hamilton que tenía muchas dudas de ingresar a los pits para hacer el cambio pero aún así le hizo caso a su equipo casi que, casi que Mercedes con tiranía le dijo tienes que entrar y vimos eh, otros casos como por ejemplo el mismo Lando Norris, Checo Pérez que apostaron a una estrategia, les fue mal y por el otro lado, digamos, Carlos Sainz, que le apostó a entrar cuando Ferrari tenía dudas y atinó con la estrategia, acertó. ¿Pesó más que nunca en esta temporada el valor del piloto, ese valor mental del piloto de saberle de la carrera?
2: Oh. No, no, no voy a contestar eso que pregunta, porque creo que es un tema muy complicado y lo vimos en esta carrera a flor de piel no se nos olvide que el automovilismo es un deporte de equipo. Y aunque uno vea una sola persona encima del carro, hay cientos de personas detrás. O sea, el pit, el pit wall está lleno de gente. En las fábricas, cada equipo tiene a todos los ingenieros conectando, conectados recibiendo gigas de datos por vuelta, analizando todo lo que está pasando en el carro. Entonces, es cierto que el piloto, puede leer, el, el piloto puede hacer lo que hizo Norris, decir, no, 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 yo sigo, porque él puede tomar esos riesgos, claramente, pero él no toma esos riesgos sin el aval del equipo. o sea Cuando él dice, no, yo voy a seguir, es, el equipo también dice, listo, siga. Seidl en las carreras anteriores hizo cosas también muy buenas en, en Monza para cuidar el 1-2 del equipo, pues a él también le faltó un poquitico de lo mejor, para, para hacer que Norris entrara y, y no perder esa, esa carrera, entonces sí, claro, es importante pero es que es trabajo en equipo, o sea yo no creo que el error haya sido solo de Norris o sea, fue un error de estrategia de McLaren, lo, los que les llevó a perder esa primera carrera para Norris, que habría sido además también una barbaridad primero Ricardo y luego Norris, claramente McLaren está en un momento buenísimo y y eso que todavía no están ahí.
0: Pero entonces, o sea, si le entiendo bien, entonces el, el error de McLaren fue no haberle dado mano dura a Lando Norris para decir tiene que entrar, porque le preguntaron hasta el sí? cansancio y, y, y Lando Norris termina diciendo no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar, ya con un tono bastante fuerte, recordando un poco a Kimi Raikkonen, sí, por sí. ejemplo.
2: Él dijo, él dijo no, nos vamos y... a
1: arriesgar. Y, y, y le
0: salió entonces pues, pues suena o sea, me parece a mí que suena un poco contradictorio decir que es un error de McLaren cuando el mismo piloto es el que toma la decisión, por eso yo digo que, que el valor del piloto en esta carrera era más importante que, que en muchas otras competencias porque tenían que decidir ellos mismos estando en la pista, y ya hablaremos por ejemplo claro. de lo que pasó con, con Checo Pérez Paula voy contigo porque a pesar de todo eso que ocurrió al final con Lando Norris fue escogido como el piloto eh, del día fue, fue un nombramiento fue un nombramiento justo voy a empezar por ahí, voy a empezar
1: por ahí Paula ¿Sabes que yo digo que para mí fue justo. o sea, sí, Lando lideró mucho tiempo la carrera, estuvo ahí pero creo que hubo pilotos que lograron de alguna u otra manera revalidar o por qué no pelear por quedarse con el piloto del día, por ejemplo por qué no meter a alguien de Ferrari como un Carlos Sainz ahí no sé si meter a Max Verstappen, pero podían en estar en esa juega, eh, por lo que los venía el puesto número 20 y llegar a la segunda posición, pues también obviamente a medida que tuviera la posibilidad de ser piloto del día. Además, creo que hay varios ahí eh, en el top 10 que, que de alguna u otra manera hicieron un trabajo especial e importante, el mismo Daniel Ricciardo que fue nefasta la estrategia de McLaren con Daniel Ricciardo, salió del selecto grupo de los 10, volvió a subir y quedó en la cuarta posición, yo creo que, que, bueno, lo de Lando, yo creo que mucha gente lo midió antes de cometer el error. Yo creo que la gente no midió el error y, y por eso se queda con lo del piloto del día. Sin embargo, creo que lo de Lando le queda de aprendizaje. Le queda de aprendizaje. El mismo Lewis Hamilton posterior lo dijo. Yo creo que los dos no queríamos entrar. Estábamos confiados y seguros de que podíamos llegar al final con estos neumáticos, pero hubo falta de presión por parte del equipo. Creo que si lo hubieran obligado... Eh, hubiera cambiado mucho la situación y creo que Hamilton también fue casi que obligado a entrar a la
0: zona de no, 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 no. Juan David, ¿fue justo o no fue justo el
3: nombramiento de Lando Norris como piloto del día? No, pero ¿cómo se les ocurre si el piloto del día siempre es el que pasa más carros? ¿Cómo no va a ser ese es el argumento general ¿No? ¿No, ¿No? ¿No es eso? ¿O sea, ¿El piloto del día no es el que pasa siempre más carros? Perdón, pe perdón, 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 dis discúlpeme, estimada pues audiencia. Hablando de
1: checo Pérez, de casualidad. No,
3: no, pe perdón, perdón, es que me confundí, ¿verdad? Que ese argumento solo aplica cuando es Checo. Eh, no, pero ya fuera de, de, de bromas, eh, no, para mí carrerón absur absurdo, un carrerón absurdo de Fernando Alonso eh, y también un carrerón impresionante de Kimi Raikkonen, que calladito, calladito, sin, sin que lo mostraran como nunca, eh, terminó octavo en un Alfa Romeo y eso es cosa seria. Terminar octavo en un Alfa Romeo hay, es, es hay, muy que, hay que tenerlas
0: bien puestas y pasar, para llevar un Alfa Romeo allá.
3: No, y, y, y el, la carrera de Fernando Alonso y el fin de semana sí, en general son bastante me Sí, bueno. también viene de COVID, también es cierto. No, pero a mí, a mí particularmente la carrera de Fernando Alonso y en general el fin de semana todo sumado, me parece que para mí era Fernando Alonso, más allá de lo bueno que hizo Lando, que me pareció muy, muy bueno, pero creo que al final, a pesar de que Alonso, con, digamos, que tiene esa misma falla de la estrategia, eh, porque se la jugaron, yo creo que ellos, los que se quedaron con las slicks, apostaron a que Sí iba a llover, sí se iba a medio mojar, pero que iba a llover suavecito. No que se iba a levantar el spray que se terminó levantando así. O sea, en, en cuestión de segundos se empezó a llover muy duro y, y se empezó a levantar harto spray. No creo que hayan dimensionado. que, O sea, yo creo que ellos alcanzaron a pensar que se mojaba un poquito, pero que lo lograban mantener.
1: Y yo creo que ah, eso desestabilizó, sí. perdón Andrés, a Lando no y al mismo Charles, ¿no? En su momento dado ya fue tan difícil que el mismo Spray como que los bloqueaba eh, definitivamente, admiro a Lando, inclusive iban a penalizar bueno, le tocó ir a hacer un informe porque decían que era zona de pits, que no podían dar una vuelta antes, etcétera, etcétera, pero no pasó más.
0: Además de todo eso, de todo eso, Ricker voy con usted precisamente para hablarlo porque aparte de todo fue también como, como una lucha constante a ver quién le atinaba la estrategia y quién le atinaba el clima, porque duraron toda la carrera desde la vuelta previa diciendo viene la lluvia en cinco minutos, viene la lluvia en diez minutos, ya está lloviendo acá al ladito, es mejor dicho, el radar estaba marcadísimo y cuando ya se creyó que la lluvia no iba a llegar, empezó a barajar nuevamente con ese diluvio. Yo personalmente le aplaudo a pilotos como Lando Norris, inclusive... Como Checo Pérez, le aplaudo el hecho de que se la jugaron a tratar de llegar al final pensando en que, claro, el clima no lo controla nadie y que podía de pronto darles un muy buen resultado, sobre todo a Lando Norris, porque ya se la había jugado, se la tenía que jugar. Luis Hamilton le había hecho la undercut y si entraba a los pits, pues como mínimo,
3: o sea, terminaba segundo,
0: no la iba a ganar la carrera.
3: Sí, ¿Ricky para usted perdón, fue justo. Bien perdón, pero los no. servicios meteorológicos del Fórmula 1 y los que subcontratan los equipos, no le atinan a nada.
1: Pero, pero, pero son ruso.
3: terribles, o sea, es peor que el
1: ruso No, no,
3: pero es peor que el idea. O sea, y, y no solamente por Rusia. O sea, llevo no. escuchando del va a llover en cinco minutos, hace años.
1: Desde hace años. Siempre nos han que en cinco minutos va a llover y no llega la lluvia. Y aquí. No iba a llegar la lluvia y llegó
2: la lluvia. Pero es verdad. No sé si en esta época los equipos sigan contratando sistemas de meteorología porque hace muchos años se llegó a un acuerdo de que el sistema de meteorología para la Fórmula 1 es el mismo para todo el mundo es algo que pagan entre todos. Entonces, digamos que eso lo que, lo que pone es el, el punto en que equipo y piloto tienen que leer qué es lo que está pasando porque finalmente todos tienen la misma información. Y pues ¿Para, usted, para ahí, usted el
0: piloto del día fue Norris o, o usted cree que fue otro?
2: Uf, es que es muy difícil, pero yo no estoy descontento con que haya sido Norris, me parece que hizo una carrera fabulosa, mantener esa sombra de Hamilton atrás a raya no es fácil, hay que tener nervios de acero para, para no sucumbir ante la presión del, del siete veces campeón del mundo. No es, no es fácil tener a una persona así detrás. y Yo creo que Norris lo hizo muy bien. Lo que pasa es que, y ahí voy al punto que yo les decía, hubo siete equipos en los primeros diez puestos y yo creo que eso hace mucho no se veía porque casi siempre los seis primeros puestos eran de tres equipos. Entonces no quedaba mucho espacio sí, para señor. nada más. Vimos ese es un a, datazo. Vimos a George Russell poner su carro tercero, poner un Williams tercero, el otro arrancó 14 algo así, o sea, brillante, una Ferrari en la primera fila, eso también es brillante, aunque la gente ahora cree que Ferrari va muy bien, Ferrari no va bien, Ferrari viene de ser contendiente al título a ser contendiente al podio, Y eso en
0: además que venimos... Venimos recordando, ¿no? Lo decíamos desde el fin de semana y lo hablábamos nosotros, eh, preparando el programa, pues el significado de volver a ver en esa, en esa, en ese lote de adelante en la grilla, a Ferrari, McLaren y Williams, ¿no? Había que volverse hasta los tiempos de Montoya para ver una grilla con ese, claro. con esos tres mm -hmm. nombres de
2: equipo adelante. Y es además que. Hay muchos, hay muchos pilotos allá para saber que se merecían estar ahí. Max Verstappen largó a último, llega a segundo, pues eso es un carrerón también, es para quitarse el sombrero, para haberle dado un premio. Lo que hizo Norris, incluso lo que hizo Ricardo, de, o sea, el tipo sufrió todo y dejó el carro bien puesto, sobrevivió. Además, que yo creo que hay
1: algo importante con Williams, ¿no? Y es que eh, la cuarta carrera consecutiva de John Russell sumando puntos, así no sé si sea un punto. Entonces, Williams le, hará, le va a hacer muchas falta ese piloto el otro año? O sea, esa es una pregunta. ¿Albon y Latifi lograrán sumar esos puntos el próximo año? No sé, es, es una pregunta interesante. Dicen que el coche, obviamente, lo no están trabajando para eso, que va, te, va a estar peleando el próximo año, ojalá. Pero lo de John Russell con Williams es para quitarse sí. el manteles.
0: Sí, por, por suerte y por talento, porque también puede ser, puede ser, uno le podría decir, no, pues es que segundo en Bélgica en una carrera que no se corrió y le dieron el podium, sí, pero es que metió el carro segundo en la clasificación, él no controla el clima, y eso no es culpa de él que no se haya podido correr, ni que tengamos la dirección de carrera que tenemos en Fórmula 1, eso no es culpa de él. Entonces, eh, pues se gana bien ganado ese segundo lugar. Lo de Russell es espectacular en Williams.
2: Ya que siempre hablamos de alguien pues hay que decir también que estuvo muy de buenas Michael Massey porque las previsiones del clima eran desastrosas. El clima que tuvimos el viernes fue tal vez peor que lo que vimos en Bélgica. El tipo se salvó por los pelos.
0: El sábado cancelaron la tercera sesión de entrenamientos porque el clima estaba tan atroz que no se podía salir a pista. Cancelaron e eventos de Fórmula 2, de Fórmula 3, que Fórmula 3. 3 además definía campeonato. En esta, en esta pista, o sea, con la complicación de cerrar la temporada, que al final la, la, la pudo cerrar a favor del, del, del noruego Denis Oje, eh, pero, pero el clima estuvo complicadísimo, y bueno, le, le amainó la lluvia al final para el momento del Gran Premio, y, y se le dieron las cosas también, por ese lado, la dirección de carrera.
1: Al
3: que le arregló la vida el clima fue a Botas, porque yo no sé cómo diablos Botas quedó aquí. O sea, Botas mejor.
1: O sea, botas, no. viene protagonista dos años anteriores y yo creo que es que, yo no sé, a ratos yo digo botas quiere terminar bien con Mercedes o realmente quiere terminar mal no sé. O quiere ¿no? terminar
3: y ya o quiere
1: sí, terminar no, y no,
3: ya, ya ya no
0: le importa <risa> ¿Será que será que a ver ¿cómo, ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos entonces anticipar lo que viene? Ya, yo sé que tenemos todavía mucho por hablar de esta carrera, pero a partir de todo lo que se ha dado en este campeonato con tanta locura pues cada vez resulta más difícil predecir lo que va a pasar, y bien el Gran Premio de Turquía que el año pasado, por si fuera poco también nos dio una locura de carrera
2: Pues yo aprovecho ahí a meter la cucharada creo lo que dijo Juanda al, al comienzo del programa es genial porque estamos ante una temporada de Fórmula 1 completamente impredecible en este momento y creo que eso era algo que venía buscando la Fórmula 1 hace décadas también. O sea, tener un campeonato que, que la gente intuya más o menos qué va a pasar. O sea, sabemos quiénes están ahí en la jugada. O sea, Hamilton y Verstappen son fijos. Pero estas intromisiones de, de, de McLaren, de Renault, de, de Ferrari, de vez en cuando que le suena la flauta, pues hacen que el campeonato tenga una, una apariencia fantástica. Fabulosa, creo que a comienzo de año les decíamos Si hay un año en el que ustedes se van a volver aficionados al automovilismo Es este, este es el año que hay que ver Fórmula 1 Y volverse a enamorar del deporte Y creo que eso es lo que estamos viendo El hecho de que haya siete equipos diferentes en las 10 primeras posiciones de este Gran Premio Para mí, la lectura que yo hago Es que los equipos de abajo O sea, los que no son Mercedes, Ferrari y Red Bull Que eran los que venían dominando han hecho un progreso muy fuerte. Ferrari ha bajado, obviamente, gracias a Matías, pero McLaren viene mejorando, Renault viene mejorando, Williams viene mejorando, o sea, no podemos decir que Williams es el peor equipo, o sea, ya hay, hay otros dos que están peor. Con todo y todo, Kimi Raikkonen metió al, al Alfa Romeo ahí en la, en, la, en la movida en esta carrera. Entonces, eso quiere decir que las diferencias se están acortando. Y que a lo mejor eso que decíamos también hace unos episodios, que la Fórmula 1 no era tan atractiva, pueda llegar a cambiar pronto, en un, en un año o un par de años. Lo dije ayer en, en el episodio que grabé del podcast, me dan miedo las, los cambios que vienen para el próximo año, porque pueden llegarse a tirar este, este momento tan parejo de la Fórmula 1. Ojalá no sea así. ¿Sabe, sabe hay que esperar que, qué ocurre
0: con que... ese cambio
2: tal cual que razón. es
3: una, es una como entre comillas, preocupación que yo tengo de esta, esta, esta situación de este año es anómala en cierta medida por lo que el otro año hay tantos cambios en cuanto a reglamento en cuanto a autos y en cuanto a todo entonces no sé si, no sé si llegar a pensar que este, esta temporada 2021 puede ser un paréntesis unas comillas muy grandes porque todos estaban pensando un poco más en lo que se viene que en esta misma. Claro, ahora, o sea, inicialmente, inici recién inició la temporada, era el movimiento obvio, o sea, miremos a ver qué pasa esta temporada y lo que salga, pues, saldrá, pero enfoquémonos en, en lo que viene. Pero ya cuando se empezaron a dar cuenta de que, oiga, esta temporada podemos hacer cosas, esta temporada estamos eh, funcionando, o sea, por ejemplo, equipos que realmente yo creo que antes de... de de las primeras cinco carreras no tenían, o sea, yo creo que hay que ser conscientes de, la, de lo a lo que uno está, que no tenían ni la más mínima esperanza de, de saber qué, qué iba a pasar con ellos como un Ferrari peleando el tercer puesto.
1: Pues, digamos
3: que ahí hay cosas, un, un Williams con tantos puntos, o sea, son 23, pero para un Williams eso es más de los últimos tres años.
0: Eso, eso es un botín que no sumaron en cuatro años.
3: Sí, entonces, entonces hay que ver qué, a, a ver si el 2021 es simplemente un paréntesis que ojalá no lo sea y que esos cambios reglamentarios no vayan a, a digamos, a perder esto y que se vuelva simplemente a, a dar un reboot y volvemos a lo mismo de siempre. Algún equipo dominador, una dinastía, como se llama en la NBA o en la NFL en los deportes gringos, porque eso es más o menos lo que ya pasó, porque lo que fue el campeonato de Bottom. Eh, 2009, 2010, esos años como, o sea, 2000 creo que Kimi, Kimi 2007, Hamilton 2008, Button 2009, son un paréntesis de lo que se venía, ese fue el, el bache entre lo, el, el dominio de Ferrari y el dominio Red Bull. Después simplemente fue un cambio, le dimos la vuelta a la tortilla y fue dominio Mercedes después de Red Bull. Y este, este campeonato... Puede ser aunque gane un Mercedes o que gane un Red Bull, pero puede ser ese ese, ese paréntesis, ese paréntesis entre, entre dinastías. Que ojalá por el bien de este deporte que no lo sea, por favor, porque esta sí es una categoría atractiva de ver. No lo que veíamos de siempre que ya sabíamos quién ganaba sin siquiera ir a la pista. Ahí
2: ahí te tengo, quiero ahí te quiero enganchar.
3: Una,
0: Ricker, una adelante, cosita adelante. rápida
2: de lo que dijo Juan David. En los últimos tres años William sumó ocho puntos
0: imagínense, ya, ya. triplicó Manco, la algo. cuenta de puntos en media temporada porque falta prácticamente la mitad de la temporada prácticamente prácticamente, ahora entre, entremos a hablar de, de, de ese récord histórico de Luis Hamilton, sé como dice Juan, que es muy cierto, muy acertado hay muchas más posibilidades ahora más que nunca, de superar esa cifra, de superar esa marca pero decir como muchos comentarios hay por allí en redes porque las redes son así decir que esas 100 carreras de Lewis Hamilton han sido porque siempre tuvo el mejor carro porque no tenía ningún rival porque mejor dicho se las encontró pues me parece que es eh, subestimar de una, de una manera exagerada el talento que hay que tener para igual subirse 100 veces a lo más alto del podio así uno tenga el mejor carro de la grilla ustedes qué, qué, qué opinan de todas, de todas esas 100 carreras de Lewis Hamilton que lo hemos visto como, como ganador más allá de que uno lo deteste o de que uno sea el fanático número uno del británico, es una cifra apoteósica
3: ah, ese, no
1: es como... ese silencio perturbador que también,
3: o sea, ganar 100 carreras no las gana cualquiera A, además, o sea seamos un poquito, o sea, yo no es que sea el mayor fanático de Hamilton, ni mucho menos, y creo que eso ha quedado claro a lo largo de este programa, o sea, como que, pero pues el tipo no solamente yo, ganó en Mercedes, también ganó yo tampoco
0: yo, yo tampoco soy fanático de Hamilton, o sea, a mí francamente no me, no me parece atractivo, como decía Juan, que cada carrera la gane el mismo, pero viéndolo en retrospectiva, que en 12 años, de, de, en 14 años, perdón, de, de, de campeonato que ha estado Hamilton, haya ganado 100 grandes premios, hombre, eso por más de que usted tenga el mejor carro de la grilla hay que estar ahí adelante
3: Paul. Pero, pero es que mire que el, acá tengo estaba revisando porque yo sí decía no puede ser tan poquitas en McLaren porque no son poquitas, pero o sea 2007 ganó 4, 2008 ganó 5 que es el año del título sufriendo y peleando con masa 2009 ganó 2 2010 ganó 3 2011 ganó 3 2012 ganó 4 y perdón pero en ninguno de esos años era el mejor auto No, es que no ha de habido ningún. temporada
0: en la que no gane una carrera si no estoy mal en ninguna temporada de Luis Hamilton en el
3: mundial se ha pasado en blanco la peor que le fue fue la del 2013, la primera en Mercedes
1: no, me que ganó me solo
3: una carrera imagínese hay, de ahí para acá peor doble cifra en todas <ríe> Doble cifra en el doble,
0: doble dígito en todas las carreras. Excepto la, la
3: 2017.
1: Excepto la 2017. 2017. ¿Qué pues Entonces, a ver, yo, yo que hablo de Hamilton. <risa> aparte ¿Tú qué
0: de, lo defiendes?
1: Tan apoteósico con su ropa, porque realmente tiene unos looks muy particulares. <risa> ah, no,
3: no, no, esto no es fashion police Acá sí <risa> que entre el diablo y escuja, porque sí,
1: sí, sí, No, somos eh, fashion polis. Yo sí yo. ¿no? Pero... pero pero yo creo que lo de Hamilton, eh, aparte obviamente de ser como muchos lo dicen, como muy prepotente, muy egocéntrico, creerse el mejor, y yo creo que en parte también el éxito de Luis Hamilton ha sido, eh, obviamente, eh, poder de alguna u otra manera tener ese, ese ¿cómo decirlo?, como ese pensamiento de, Vegas, si que yo voy a ser el mejor, y soy el mejor y me creo el cuento, y yo creo que eso es lo que le ha servido a él, yo creo que eso es uno de los de la parrilla, con la parte mental mucho más fuerte, donde no lo vemos caerse tan fácil como si lo lograran hacer otros pilotos. Yo creo que lo de Hamilton es, es interesante, es un piloto que vino también para romper récords, eh, deja atrás a Michael Schumacher, deja atrás a Elton Sena, muchos pilotos, y bueno, hay que ver quién se anima a romper ahora lo de Lewis Hamilton. Sin embargo, no todo es coche, también hay talento, y por más de que tengas el mejor coche, también tienes que demostrar, y Hamilton ha demostrado en muchas carreras que puede, eh, ganar, eh, independientemente de, de que las cosas muchas veces a veces le salgan de control, pero puede y logra de alguna u otra manera remontar y quedarse con la victoria o por lo menos lograr el podio. Y lo hizo en 2020 y 2021 hemos estado en algunas.
0: Es que es, es que es impresionante. O sea, yo, yo, yo creo que eso también vale la pena dejarlo claro porque sí es cierto, es un piloto de amores y odios, a veces más odios que, que cualquier otra cosa, pero, pero hay que estar ahí, hay que estar siempre constante ahí, dando el máximo rendimiento y, y marcando la pauta para luchar por un octavo título, porque afortunadamente, como lo decía Juan, pues pasamos durante esta temporada de creer que ese octavo título ya para esta época debía estar ya finiquitado, sellado, a tener una pelea en la cual, hey, bueno, puede que este año no sea el del octavo. Entonces eso de todas maneras abre un gran campeonato y eso me da pie también para hablar rápidamente del dúo de Red Bull. Max Verstappen remontando, aprovechando y leyendo bien la estrategia junto con su equipo y por el otro lado Checo Pérez en una confusión en el radio que yo francamente no, o sea, si, sigo sin entender todavía cuál fue el enredo que tuvieron con el ingeniero, porque el ingeniero le decía una cosa, eh, Checo devolvía con una pregunta, como que nunca hubo una directriz clara en ninguno de los dos lados, sobre si entrar o no entrar y al final pues se quedó metido en esa confusión de la lluvia checo era Rico.
1: como una llamada de, era como un chat de whatsapp cuando uno pelea con alguien, sí. uno pelea con alguien no qué
2: gran comparación
0: no sé. estuvo muy fina muy es que, fina de
2: todas formas es muy difícil leer las así se lean bien las carreras una cosa es decir listo hay que cambiar las ruedas la otra es saber cuándo en qué momento y pues finalmente una vuelta más, son dos minutos más que se le da a la lluvia, o de arre, arreciar, o, o de bajar, es muy difícil leerlas, o sea, yo creo que siempre, siempre en estos casos sale, sale a flote un poco la suerte, obviamente, lo que decía alguien es muy cierto, o sea, fácilmente la lluvia pudo haberse mantenido así, y Lando Norris venía manejando increíblemente bien con el piso mojado, o sea ya cuando Norris pierde el carro es porque es que en verdad ya las condiciones eran insostenibles no, para no
0: atroces atroces no sé cómo no sé cómo Fernando Alonso hago el paréntesis no sé cómo Fernando Alonso pudo manejarlo en esas condiciones que fue espectacular lo que hizo el español pero, pero
2: este es duro también.
0: Volviendo, volviendo al tema de, de Checo Pérez, pues cómo habrá sido el calibre de la confusión que vean la encuesta que nosotros sacamos, o sea, 50% de la gente dice arriesgaron y no salió ok, pero el otro 50% no, no sabe todavía si fue un tema de responsabilidad de Checo que no supo qué hacer o de los ingenieros en el pitbull que no le dieron la orden que tenía que hacer
3: sí, así es, es, difícil es
1: que o sea, yo creo que el grupo en el equipo no lo quieren
3: no, no. no pero, pero al parecer en ningún equipo lo quieren porque el mismo carretazo me lo echaron en McLaren. No, me lo pero, echaron en pero, pero eso, eso dejemos el
0: Rodríguez, perdón, eso dejemos el James Rodríguez en el fútbol por allá que calvo, sea, no tantas, tantas que no lo tienen en cuenta y el técnico no lo quiere. Sí, eso, eso, es allá. Eso aquí yo creo que no aplica.
3: No, pero, pero, pero es que además, o sea, a, a, hay que ser. Hay que ser un poco sincero, o sea, más allá de lo que pase con la estrategia y sobre todo al final, porque yo creo que la estrategia que le hicieron a Checo fue mala en general, antes de que lloviera, en seco ya estaba mala la estrategia, eh, cosa que también él ayuda porque también esto viene de problemas de que clasifica terriblemente mal. Uy, pero
1: clasifica este muy, es que no eh, le mal, ayuda,
3: eso no le ayuda. Clasifica terriblemente mal en todas las carreras, porque últimamente... Total. O sea, o sea, clasifica horrible en todas las carreras, cosa que no le ayuda entonces les toca variar la estrategia y la estrategia la estrategia además le sale, o sea, la hacen con las patas y, y pues pues hermano, también además los mecánicos eh, no colaboran porque peores, pero eso sí, hay que ser justos no solamente es a Checo al que no le ayuda porque a Richardo la parada fue terrible en Ferrari la parada sí, fue la Tiraron pues a la no caneca
0: forma. la carrera Richard, Casi la pierde Carlos Sainz con esa mala parada y, también.
3: O sea, ¿Y Leclerc en general? también. Leclerc también. Y miren que, yo sé que hace una o dos carreras hicieron unos cambios en cuanto a, a las paradas en los pits de los equipamientos que tienen los mecánicos, sobre todo en la pistola, para el, el cambio de neumáticos. Y más o menos en sus últimas carreras es que más problemas se han venido presentando en distintos equipos, en las paradas en pits. Es donde más tiempo pierden. <risa>
1: Oigan, esos usted, cambios,
3: esos
0: cambios en los pits,
1: no, uno, o sea, ustedes,
0: que para ustedes, reducir usted, tiempos, no sé qué, para la seguridad, carreta. Pero, pero, pero fueron peor.
1: Ustedes no se han dado cuenta que Red Bull en las dos últimas carreras tiene paradas fastas de 3.5. Cuatro segundos cuando sí, se moraban sí, 1.8, 1.7, eh, Red Bull hasta le estaría normal en la parada en zona de Pix. Verstappen y se dio Checo Pérez sufren un poco esa ese,
3: ese tema. Sí, porque a Verstappen ya le pasó, le pasó la carrera anterior. ¿Pasada?
1: An, an, anterior, sí, la ¿sí? carrera ¿verdad? pasada
3: le, le pasó lo y mismo. Pasó el y, y, y miren que, o sea, que realmente, o sea, si Checo largara mejor, las cosas serían un poquito más fácil hermano, pero si no larga bien, pues ¿qué le hacemos? o sea, igual estas cosas en los pits pueden pasar, y al final pues o sea, esa confusión y todas esas cosas pasan pero, hombre, es que de verdad o sea, yo, yo sigo insistiendo, o sea hasta Valtteri que, de, o sea, de verdad no hizo nada, nada, nada pero es que no, hizo, no puso ni la más mínima resistencia en toda la carrera, o sea el tipo estaba para llegar 14 cagado de la risa pero pero relajado o sea, Valtteri iba así que lo,
0: pusieron, que lo pusieron para, para defender, a, para bloquear a Verstappen y el bloqueo le duró tres vueltas. No pudo hacer más.
1: Entonces,
3: entonces, o sea, tampoco podemos victimizar a Checo porque de verdad, perdón con los amigos mexicanos, pero están haciendo lo mismo que en este país se hace con James. O sea, la culpa siempre es de alguien más. Pero el factor común... ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Y pues tampoco no. se puede decir que siempre es entonces pobrecito, 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 porque pobrecito se acabó el año y no hizo nada.
1: Yo la verdad me pregunto si Christian Horner en el fondo no se estará arrepintiendo de haberlo renovado.
0: Pero no aquí creo, más no es que, creo. que no creo. No creo. No creo.
1: No creo. No creo. No creo. No creo. No 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 creo. No, pero,
0: no, no sé, esa, Pero volveremos esos más comentarios fuertes. en redes sociales esos comentarios en redes sociales de Checo hombre, excusas.com como leí por ahí de alguien y no. que, que publicó volveremos eso, más fuertes, ya.
3: volveremos más fuertes el próximo programa volveremos yo creo, más fuertes yo creo que
0: también. ya es hora de que el equipo de redes sociales, eh, el, el PR de, de Checo Pérez pues trabajen de pronto en otra manera de encarar la situación porque pues definitivamente yo creo que, que ya, hay, ya hay que empezar a, a, a cambiar el discurso y en eso yo sí estoy de acuerdo
1: Sí, bueno, ya me están hasta echando marzo. hasta a mí
3: la culpa de Checo. Pasen, pasemos
2: pasemos <risa> no, 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 rápidamente. No <risa> no,
1: no, no, pasemos
2: rápido.
1: El, el, el mensaje de Orson, acabo de verlo, está muy bueno.
2: Vamos, vamos a pasar, pero, pero a, a, alguien pregunta, <risa> se, se da el automata pregunta qué pasó con las paradas. También es que las paradas en Fórmula 1 cambiaron. No es una cosa como tan grande, pero ahora hay unos tiempos mínimos que tienen que cuidar durante una parada PITS y la salida del piloto ha cambiado un poquito y los equipos como que están sufriendo ajustándose a esos nuevos reglamento. Es bastante complicado, luego, luego les, les, les explicamos exactamente de qué se trata.
0: Bueno, pasemos rápidamente porque acá acá ya me están empezando a, a marcar en el cronómetro los tiempos, los tiempos, señores, eh, las autoridades no sé de yo. carrera acá... Perdón. No, no, no es usted, ah, bueno, no es que pensé, pensé.
3: No, 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 que, por, si acaso, por si acaso,
0: Pasemos con los memes rápidamente, riámonos un poquito en este cierre del análisis del Gran Premio de Rusia y empecemos con esto, pues, o sea, definitivamente, por, por un lado, pues, la televisión y, y en particular el equipo de transmisión de Latinoamérica, pues, siempre enfocada en Checo y se olvidan a veces de cosas, de cosas más valiosas, ¿no?, de las carreras de otros. Y, y pues eh, a, a Montgomery Burns en la otra imagen, pues falta ponerle el bigote de Chase Kerry. y pues básicamente esa es la temporada de este año de Fórmula 1, es una caja misteriosa que uno no sabe qué va a pasar, básicamente. Pasemos a este otro porque hasta Mercedes se dio, eh, eh, se dio el gusto, se relamió publicando su propio meme, porque pues ahora Luis Hamilton está en una mesa donde solo está él, la mesa de los que han ganado 100 carreras, <risa> y al final, y al final, pues el bloqueo, no lo que hablábamos del bloqueo de Walter y Botas, pues no sirvió para nada. Verstappen, igual, se. Walter.
1: Oh, y yo no sé qué piensa de la vida. Alguna vez le tuve fe, no. Alguna me,
3: vez le tuve fe, me, me sí. parece que ya derrumbó a todos los fanáticos que tenía Walter. O sea,
0: no, <risa> Debo reconocer que con el, con el meme del lado derecho en la pantalla con John Travolta me reí mucho porque realmente el ingeniero de Checo debió quedar igual de loco como que, oiga, ¿va a querer llantas intermedias o no? Es que de verdad no se entendió la comunicación, no sabía qué pasaba ahí, realmente. John Travolta,
1: lenguas ellos ahí
0: hablándose. Sí, exacto, o sea, alguien que me traduzca realmente qué fue lo que pasó en esa conversación. Oiga, perdón, hay, bueno, hay un pues, comentario
3: chiquito. Eh, miren la diferencia de lo que pasó con Checo y el ingeniero y lo que hablaba Lando y el ingeniero de Ellen McLaren. O sea, la, la decisión que toma Lando y el ingeniero, sea el que sea el que la tome, igual la toman asumiendo un riesgo de. O sea, lo hacemos porque nos la jugamos con esta y jugamos con la nuestra. Nos puede salir muy bien o nos puede salir muy mal como salió. Pero la, de, la, pero la de Checo, o sea, y eso habla de un piloto como que la tiene clara y que se la jugó y pues bueno, unas salen bien, otras salen mal. Pero la de Checo de que no sabemos qué hacemos, también habla de un piloto que está muy, muy, eh, también golpeado mentalmente, también desde, desde la parte psicológica, que es muy tan importante en el, en el deporte hoy en día, en cualquiera. Y que algo que de lo que decía Paula de que había escrito Orson, que Checo ha sumado la misma cantidad que Russell en los en seis grandes premios. Eh, entonces, sí es. entonces pues eso también habla de la toma de decisión y sobre todo en un momento tan crítico, faltando tan poquitas vueltas. Bueno, una cosa es me la juego y la puedo ganar como la puedo perder. pero Pero no sabemos qué hacemos. Sí, pues ahí, ahí viene este, vi este meme que,
0: que pues nos llegó hoy, este es fresquito de hoy y pues bueno, ahí también resume pues volviendo fuerte de Checo Pérez, no eh, sí. obviamente la lluvia, la lluvia todo el tema lo cambió con la estrategia, pero pues realmente si no hubiera llovido pues Checo tampoco es que hubiera podido avanzar más allá, no realmente siempre estuvo rondando por esas posiciones del top ten y creo que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Eh, Checo mal, 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 mal debería estar peleando un cuarto lugar un top 5 con ese carro con el mejor carro de la grilla y siendo pues el segundo piloto, creo que tenemos claro que es el segundo piloto, debería estar siendo cuarto, siendo quinto peleando allá adelante, pero, pero cada vez es más recurrente que está, que está más atrás y larga mal y larga mal bueno, señores eh, hemos pasado así de todo por este gran premio de Rusia, es que nos dejó verdad material que podríamos hacer un motor show de tres horas, pero ya la semana pasada fue hora y cuarenta y no quiero superar ese récord, la verdad. Eh, vamos, a vamos a pasar rápidamente vamos a pasar rápidamente a hablar del otro gran tema que nos dejó este fin de semana porque la Indy Car Series nos coronó a su nuevo campeón y aquí Paula Rodas cobra por ventanilla, celebra desde Manizales,
1: porque no, no, no. Alex Palou,
0: lo escucharon primero acá en el Motor Show, sí. gracias a, a Paula Rodas, Alex Palou, campeón, el primer hispanohablante, desde Juan Pablo Montoya en el 99.
1: Oigan, yo estoy feliz, porque yo siempre le metí la ficha a Alex Palou, le, le tuve una feda, no me parece que es un pilotazo, eh, y bueno, se logra llevarla la Indy, muy joven también, Alex tiene 23 años. Eh, logra algo eh, importante es el primer español en lograr una victoria en la Indy y lograr un título en la Indy bueno. y creo que comparto mucho lo que decía Andrés eh, y que yo creo que se enmarca mucho lo que vamos a hablar no la época dorada que se viene los jóvenes que se vienen a tomar no solo la Fórmula 1 sino también la Indy y yo creo que la Indy el próximo bueno, año, vale, vale, vale. los próximos dos años los jóvenes nos van a dar mucho de qué hablar, bueno, Patricio, bueno, Omar, hay bueno, que decirlo tuvo una temporada magnífica, cosas por corregir, obviamente y yo creo que también se perfila para ser un próximo campeón. Ya tiene inclusive los, los puntos suficientes para la superlicencia y llegar a la máxima categoría, ojalá no tome la decisión algún día de llegar a la Fórmula 1. Yo creo que la Indy es más agradecida con los pilotos y creo que lo ha demostrado con Romain Grosjean y el mismo Marcus Erikson. Ricker,
0: usted, estoy seguro que se vio toda la carrera, como, como lo hice yo de principio a fin, este Gran Premio Long Beach, Dejó muchas, muchas enseñanzas de lo que será la próxima temporada de, de indicar porque se recuperó Colton Herta durante la temporada. Empezaron muy mal con el equipo de Michael Andretti, pero sumó tres victorias y es serio candidato para ganar el próximo año el título. ¿Cómo lo vio usted?
2: Pues es un remate de temporada fantástico de Colton Herta. Además, logra también su, su segundo triunfo, su triunfo ahí en, en Laguna Seca igual que su padre, eso digamos que si hay un piloto que hay que tenerlo en la mira para el próximo año es Colton Herta, eh, lo de Alex Palou es pues, de quitarse el sombrero, y una cosa, o sea estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero hay una cosa también que es bueno verla, Alex Palou solo ganó tres carreras de las 17, y, y con él solamente Herta ganó tantas carreras, eso quiere decir que también es un, una, una temporada súper cerrada. No es como en Fórmula 1 que el que es campeón gana media do, una, una docena de carreras o algo sí, así.
0: 10 carreras,
2: sí. Sí, se mete 10 carreras de 20. Pues aquí fueron 17 carreras en todo el año y tres victorias le alcanzó. Para ganar la IndyCar hay que ser además muy, muy constante. Y creo que Alex Palou fue esa la, la clave. Estar ahí, hacer buenas buenas carreras semana tras semana y que en este caso es semana tras semana porque es un campeonato además muy cortico en cuestión de siete meses sale toda la temporada, es muy pesado para ellos para equipos y, y pilotos yo creo que lo que se viene para el próximo año, además con este cambio que anunciaron hace apenas unas horas, Simon Pache nos deja Penske y se va a correr con el mayor Shank al lado de Helio Castroneves. Helio Castroneves, otro, lo, lo estuvo corriendo súper bien en Long Beach, la clasificación genial. Grosjan, un pilotazo también está. Gros, lo de Grosjean, para hermano,
0: el... chapo chapó, con ah, el es. equipo de Michael Andretti reemplazando a Ryan Hunter-Rey, qué temporada sensacional la de Román Grosjean. Estuvo a punto de ganar el novato del año corriendo cuatro carreras menos, porque Ajá, no corrió los óvalos, exacto. acuérdense. No los lo, óvalos. Casi lo, le gana el novato del año a Scott McLaughlin. Y,
1: y va a correr el otro año completo, Indy ya lo dijo. Indy
0: 500 incluida, o sea, el, 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 el AB Phoenix se va a medir a los óvalos, que es ese gran temor que tienen los europeos, y, y se la va a jugar y tiene todo realmente, ¿qué año para Roman Grosjean?
2: que los europeos le tengan miedo a los óvalos, uno lo entiende pero Jimmy Johnson, por favor, ya deje la marica
0: <risa> señor, señor ¿qué es ese lenguaje, por favor? una bandera, una bandera blanquinegra <risa> para usted, hágame el favor
2: voy a ponerle el pito, ahorita les paso el, 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 MP, el MP3 del pito
0: <risa> sí está sin duda es, es o sea realmente lo de Jimmy Johnson ya ya yo creo que el mismo patrocinador se lo va a exigir porque sería una, un, un tema espectacular verlo sí, corriendo hizo, en la ya Indy hizo
2: 500. las pruebas ya hizo pruebas ya hizo
0: pruebas tiempo. está preparado ya para los óvalos, ahora usted hablaba de las victorias de lo necesario para que un <coughs> piloto fuese campeón este año en Indycar Alex Palou ganó tres carreras las mismas victorias que sumó Colton Herta Dos victorias para Marcus Erikson, para Patricio Ower, para Joseph Newgarden. Una para Scott Dixon y una para Will Power. O sea, fíjese que más allá de que Joseph Newgarden es un bicampeón de la categoría relativamente joven, Marcus Erikson es nuevo en la categoría. O sea, los que ganaron la mayor cantidad de carreras son todos nuevos o jóvenes en la categoría. Esa nueva generación de la que yo hablaba de la indicar Ya Scott Dixon sigue peleando campeonato. Will Power como que ahí va. Y Helio Castroneves, pues que es un viejo zorro, y ganó la Indy 500, pero los jóvenes se apropiaron del campeonato.
1: Lo
2: mejor que puede pasar. Pues a este Will Power es que ese noveno lugar le costó sangre, sudor y lágrimas.
0: Sacó sangre, sudor y lágrimas, y ahora va a ser el piloto titular, el más veterano en el equipo Penske, con la salida de Simon Pagenaud. Así es. Espectacular. Y al, al otro lado, pues que tenemos las estadísticas, ¿no? Esa mesa de campeones de Chip Ganassi, con Juan Pablo Montoya ahí en esa mesa Juan David
3: No, mire, quería quería mencionar algo que sí me parece bastante particular y que lo habían tocado ustedes en el programa anterior, que en España no levantaba la misma o sea, no, no las mismas expectativas, la, la, la definición del campeonato de indicar y lo que pudiera pasar con, con Palau y eh, estuve leyendo la crónica escrita bastante de forma bastante bueno, o sea, está muy bien escrita de Oriol piot en el diario El País. piot es el, el editor global de, de Motorsport. También es trabaja en El País. Gran periodista. Años cubriendo cubriendo oh, Deporte Motor. Eh, pero más allá de eso, lo que me lo que me causa curiosidad de la crónica que escribe Piedmont, y a diferencia de todos los otros medios como marca, eh, porque Oscar Naranjo creo que es el periodista de marca motor, eh, ya les confirmo el nombre porque no me acuerdo, Enrique Naranjo, no Oscar, Enrique Naranjo, que es el que hace las crónicas de, de marca eh, de deporte motor. La crónica de Naranjo es literalmente una descripción de lo que ocurrió más o menos en la carrera y cómo se definió el título. La crónica de piemont en el país, que es un diario generalista, es decir, no es un, es, no es un medio especializado en, solamente en deportes, sino es un diario eh, generalista, es decir, que habla de política, de entretenimiento, de todos los temas. Y es que Pugetmont hace mucho énfasis en qué carajos es la India, cómo funciona esto, por qué los carritos son parecidos a los de la Fórmula 1, pero por qué son distintos tecnológicamente. Y pues esa es una nota que uno si la piensa a nivel de medios es una nota que listo, esa nota me sirve antes del inicio de la temporada, o sea esa nota que ustedes van a ver muy comúnmente antes del inicio de la pretemporada de la Fórmula 1 explicando cómo son estos carritos nuevos, pero que la crónica del campeón y de que el español, el primer español que sale campeón, sea la explicación. Bus Compuestos,
0: papá. Eso se llama Bus Compuestos para Indianapolis, Eso no es más.
3: Sí. Es, es,
0: se subieron es... al bus. O sea, es así de simple. No. Como vieron que podían ganar y en Fórmula 1, Carlos Sainz no lo tenía tan fácil con Ferrari y pues Fernando Alonso con Alpine realmente estaba más en fase de desarrollo, pues subámonos al bus a apoyar al Ahora, me, pa me parece bien, o sea, está bien y es justo que apoyen a un piloto con el talento como Alex Palou, recordemos la primera carrera que corrió con Chip y Racing este año en Alabama, la ganó, y la ganó corriendo bien, no la ganó porque se la encontró, es un piloto con muchísimo talento, pero en ningún momento le habían puesto cuidado, él había corrido en la Super Fórmula en Japón, y en ningún momento le habían puesto cuidado hasta ahora porque gana el título, y aún así no le dieron el espacio que se merece un título de la trascendencia, de coronarse en la indicar y levantar la Copa de Astor me recuerda mucho a lo que pasa acá en
3: Colombia pero mire que no hay que ir tan lejos o sea y esto es una, eh, perdón que haga la reflexión del, de, de los medios, pero pues creo que es importante también hablarlos en estos espacios, y que no solamente pasan en el automovilismo, porque la relevancia, y, y lo que más remarco de Puyemont, porque Puyemont es un especialista en esto, o sea, Puyemont no se está montando a ningún bus, porque este tipo sabe mucho más que todos nosotros. No, no, no. Pero, o, o,
0: y... No no digo que Oriol Puyemont se haya subido al bus, eso sí lo quiero aclarar, Oriol Puyemont es un señor periodista de, de, de automovilismo. Digo que el, el mainstream general, claro. español se subió al bus.
3: No, claro, sí, claro. Que... Pero además, mire que es que en, en, en general en los medios, o sea, para uno les vende. A ellos les vende, o sea, el, el título de la portada se la vende si es Fernando Alonso. Por ahí de, más o menos si es Carlos Sainz. Pero para uno les vende. Y cosas similares ocurren y que están ocurriendo. De pronto, perdón que me salga un poco del tema, con el diario L.E. en Argentina, que si no saben cuál es el diario L.E., que es especializado en deporte en Argentina, de los más importantes, hasta que se acabó el, el pelea con el gráfico, pero el gráfico se acabó y toda la cuestión. El, o sea, La portada del fin de semana del diario L.E. fue una entrevista que le hicieron a Richarlison, que es un jugador brasileño, y esa fue la portada. No les importó lo que estaba pasando ni en su propio campeonato de fútbol. Les importó más un tipo que se la pasa montándose en la Argentina por Instagram. O sea, imagínense a dónde hemos llegado los niveles de periodismo deportivo que pasan este tipo de cosas. Entonces, en un país como España que sacan portadas a la de Dios, porque si ustedes repasan las portadas de los medios españoles, cojan, no sé, cinco años, busquen las portadas de marca, de AS, de Mundo Deportivo y pues verán... Pues si Real Madrid el, y Barcelona. El, el, no, y el lumazo que venden, o sea, por Dios, por Dios... Es
1: que o sea, que España, sí, eso sí es, más, eso sí es eso, más que el
3: Volcán Galera eh, el, no, periodismo o sea, bufanda, es el periodismo de bufanda el periodismo de bufanda ya es terrible y que no tenga relevancia y que la, o sea, a mí me impacta de verdad que Piu en un diario tan, con, tan grande como El País tenga que salir a explicar en la crónica del campeonato qué carajos es ese o sea, qué ganó el tipo o sea, sí es, 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 es que para, a mí no me cae en la cabeza que para explicar qué ganó el un comentario tipo para explicar cómo funciona
1: está muy bueno
3: no <risa> menos. Sí, 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 tienes razón, Steven. De acuerdo. Yo, yo Perdón, también, que me metí un poco. También de... algo...
2: Yo también le vi algo parecido a, a Virutas de Goma, Zapico. Él también estaba diciendo como, oye, miren, este malo que se ganó, está el torneo, pues a ver si la empresa española también voltea sus ojos. Él, él les decía algo así como, esto no es Fórmula 1, esto es mucho más barato. Y el tipo es, es campeón de la categoría más importante del país más consumista. O sea, si quieren poner su marca ahí, les cuesta una fracción que lo que les costaría detrás sí. de Sainz.
0: Si hay, si, hay si hay país más marketinero que Estados Unidos, no lo conozco realmente. No. Paula, Paula yo, sabemos que tienes que salir, tienes por delante tu gran programa que tienes de fútbol con tus compañeros allá en Manizales. Así que te abro el espacio ya mismo para que des tu comentario final con el agradecimiento por acompañarnos hoy.
1: Bueno, no, yo me voy contenta por lo que este fin de semana, tanto en la Indy como en la Fórmula 1, creo que tuvimos carreras muy emocionantes. Eh, salí a cobrar por Alex Palau, siempre le tuve fe a Alex, al piloto español, ahí nos, nos devolvió como tenía que ser, y bueno, esperar lo que va a ser el 2022. Creo que viene una época dorada, eh, buena para los pilotos jóvenes, creo que viene una época en la que ellos... Eh, van a crecer y, y van a dejar claro que, que vienen a pisar fuerte, que vienen por grandes cosas y que ya los veteranos, los experimentados, pues tienen que estar diciendo adiós y, y pues ya verlos a ellos, pero desde otro lado. Así que nos veremos el próximo lunes, eh, el 10 de octubre vuelve la Fórmula 1, estaremos en el Gran Premio de Turquía, vamos a ver cómo nos recibe Turquía, ojalá también sea una carrera emocionante y podamos ver también un de loco, ojalá. Pero nos vemos el próximo lunes para hablar... De automovilismo, porque la NASCAR sigue también en Estados Unidos.
0: Hay mucho todavía por definir y es espectacular. Gracias, Paula. Gracias Hamlin por volvió tu. Volvió a ganar
2: la que tenía que ganar.
1: También
0: volvió a ganar la que tenía que ganar. Paula, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por estar acá con nosotros y nosotros seguimos acá en el Motor Show. Todavía no se vayan porque tenemos todavía mucho tema de qué hablar de lo que tiene que ver con la, eh, el TC2000 colombiano. Oscar Tunjo, que ya terminó también su temporada y se viene el motor quiz, así que todavía acompáñennos. Eh, Ricker, usted nos hablaba de eso que tiene que ver con, con ese cambio generacional, con esos nuevos pilotos que están abriéndole campo ¿no? a, 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 a esa nueva generación y Colton Herta es uno de los que enarbola en esa bandera, además siendo norteamericano, es quizás el, el, el que más apoyo podría recibir de esa fanaticada local de indicar. ¿Qué otro? ¿Usted cree que el, el año entrante pueda repetirse esa pelea de Patricio Howard, ahora con McLaren, McLaren como estructura firmemente establecida en la IndyCar.
2: Hay que recordar también que Patricio Ward fue campeón de la Indy Lights y le ganó justamente a Colton Herta ese año, ¿sí? pero, pero pues no todos no todo son resultados en el deporte y ahí tuvieron varios problemas. Patricio Ward. si alguno tiene memoria y se acuerda, él después de eso estuvo compitiendo con Red Bull Racing en la superfórmula japonesa, con más pena que gloria, pero igual es un pilotazo. Yo no sé, uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero si tiene que pasar algo, ojalá sea eso, o sea, repetir esa, esa pelea y que sea un, un campeonato a tres bandas con Palou, Patricio Ward y Colton Herta, pues eso sería fantástico oh. y, ahí, y ahí metidos los novatos no novatos como Erickson, Grosjean McLaughlin, ojalá Jimmy Johnson tenga una mejor temporada el próximo año están todos los ingredientes para no despegarse del televisor o, o no mentira sí, gracias no
0: despegarse ah, del pirata. streaming pirata como nos tocó este año
2: no despegarse del guiño, <risa> guiño guiño, el guiño no
0: despegarse del guiño guiño sí, tal cual Está, está para alquilar balcón en serio la próxima temporada. Es una embarrada sí, claro. que tengamos que esperar seis meses todavía a que comience. Quiero cerrar. Pero una cosa pregunta. buena.
2: Vamos a ir a Anápolis este próximo año y qué era poder hablar con Grosjean.
0: Sería maravilloso. Sería espectacular. Y precisamente con eso quiero cerrar. Le quiero dar el cambio a Juan David para cerrar con eso. Román Grosjean ahora entra a una, a una de las casas fuertes de la IndyCar. Es como si lo hubiera contratado Ferrari o Mercedes o Red Bull en la Fórmula 1. ¿Usted para qué cree que está Roman Grosjean el próximo año en indicar, Juan David?
3: Pues mire, yo creo que Román Grosjean en el. Nos sorprendió, no, no tanto creo que por el o sea el talento que creo que ya se conocía, a pesar de, de los autos que tuvo en Fórmula 1, pero en los inicios de Lotus creo que se, se veía que Grosjean era buen piloto con unos autos horribles y después le quitaron toda la confianza del mundo. Eh, y que, pero sobre todo que en esta primera temporada haya mostrado los resultados que mostró después de lo que le pasó en Bahrein. Muestra una recuperación y una fortaleza mental, eh, y pues obviamente también física, para, para sobreponerse a esas cosas y tener la temporada que tuvo. Ahora, ya con una estructura mucho más robusta como es Santi pues esperar de, de los Jan y, y verlo, porque ahora viene como esa segunda etapa que va a ser la, la de los óvalos de cómo va a sortear los óvalos, que yo creo que ha aprendido, así sea desde no corriéndolos, pero desde afuera ha aprendido mucho de cómo funcionan. O sea, yo creo que el ya en esa parte sí la tenía más allá de lo que le hubiera dicho a la esposa, lo que le hubiera prometido a la esposa de no correrlos. Eh, tenía esa, esa, ese todavía era el miedo, eh, ahí todavía existía ese miedo que probablemente en un circuito no pero ya viendo cómo funciona la cosa, ya viendo cómo, cómo debe prepararse, cómo hacen cada cosa, va a ser muy interesante lo que pueda hacer Román Grosjean y, y ¿por qué no? O sea, puede aspirar a, quién sabe, un Indy 500, el campeonato, porque realmente tiene buen rendimiento el francés. Y una, un, una chiquita para terminar que, que nos le había pasado a Andrés en estos días, que yo no sé hasta qué punto, porque no he visto nada más, lo de Tatiana Calderón que, que suena para indicar. Y no le hicimos nosotros, lo, dice, lo, lo dijo Razer. Hay,
0: hay un rumor muy importante de razer.com, que es un medio supremamente creíble en Estados Unidos, así que uh -huh. algo allí se puede dar, ¿no? Algo allí se puede dar, habría que esperar, pero digamos que están los contactos comerciales para darse. Eh, sí. Hay que esperar, si se da. Hay una ventaja con indicar y es que no depende de esa famosa superlicencia ni de esos puntos tienes el equipo y demuestras cierto talento para que indicar no te vete caso mil Caduno, por ejemplo eh, <risa> pues puedes entrar puedes entrar y puedes correr tranquilamente o caso Francesco Dracones, se acuerdan este piloto que le decía infierno doyuna <risa>
3: <Hace> <risa>
0: algo mucho así no ese
2: nombre <risa> Si no Algo así, de...
0: Francesco Dracone, el famoso Pierno de Yuna, Algún día tendremos que hablar de eso, de esos pilotos nefastos en el automovilismo. Vamos a pasar rápidamente, señores, 9 y 10 de la noche. No, no, no
3: hermano, hermano, esto ya está muy largo. Si no, esto ya está muy largo. Vamos,
0: vamos a pasar a rápidamente. Tenemos motor quiz, no se vayan, pero vamos a pasar rápidamente a escuchar las declaraciones de Oscar Tunjo porque el caleño terminó. Un, lo que se podría decir como la mitad de, de su campeonato, el GT World Challenge que se divide en carreras cortas y carreras de duración las carreras cortas, la Sprint Cup terminó este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Valencia y Tunjo finalizó con su equipo en el cuarto lugar del campeonato de la categoría Cyber Cup hace un balance el caleño de lo que fue esta última fecha, donde realmente pues se esperaba que pudieran pelear por una victoria, desafortunadamente arrancaron en la pole de su categoría, terceros en la general pero en esa primera carrera quedaron afuera y en la segunda se subieron al podium, pero no les alcanzó para pelear el título de la Silver Cup aquí están las declaraciones de Oscar Tung.
4: Bueno, terminamos el fin de semana primera carrera del último challenge sprint aquí en Valencia la primera carrera donde partíamos en la de la categoría lastimosamente eh, tuvimos un contacto donde estrellaron por detrás y lastimosamente no pude terminar la carrera pero, eh, luego la segunda carrera logramos un punto importante lastimosamente los puntos no nos dieron para estar en el podio del campeonato pero seguimos aprendiendo trabajando para las próximas oportunidades más vamos mucho más fuertes y, ¿no? recargados de energía para luchar por el campeonato
0: ahí está Oscar Tunjo haciendo un balance todavía le falta terminar el campeonato de las carreras largas las carreras de resistencia porque son tres horas que le faltan de carrera en Barcelona en el circuito de Cataluña eh, si no estoy mal es este fin de semana que viene, si no es el siguiente, la verdad no tengo la fecha presente en este momento pero, pero cierra un año Tunjo en el que pues estuvo más cerca en los podios y, y bueno sigue avanzando, creo que es el camino natural como ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones vamos a seguir rápidamente ahora con el TC2000 porque también hay que hablar de lo que ocurrió acá en Colombia, quinta fecha de la temporada, volvió el campeonato el TC2000 a Tocancipá con más de 100 carros entre sus cuatro categorías en pista y a pesar de que tuvieron ese incendio tan, tan famoso tan recordado, donde perdieron su automóvil insignia el AutoStock Team con Camilo Forero volvieron a ganar con un nuevo auto con su número, manteniendo todas las eh, chances de pelear por el título, se volvieron a poner al frente y ganaron nuevamente este fin de semana, la quinta fecha acá tenemos declaraciones de Camilo Forero desde el Autódromo de Tocancipá. Hola, un para todos muy
4: contentos con el resultado del día de hoy nos llevamos la victoria en dos de las tres carreras, en los tres cortes de, eh, de puntos eh, una carrera muy dura porque faltando 20 minutos se me comenzó a dañar la caja, me quedé sin quinta, faltan 20 minutos, me está quedando sin dos, eh, la cuarta me comenzó a fallar, faltando tres vueltas, entonces iba apretando mucho, ya iba el carro al limitador, ya iba súper recalentado, porque también veía que el mini muy, venía muy cerca. Eh, afortunadamente pues nos llevamos ese truco, el mini en la última vuelta me alcanzó a tocar, inclusive eh, saliendo a la recta, eh, fue un, un final de carrera pues, muy cerrado, eh, pero agradecido con todo el equipo este nuevo auto que tenemos. Desde pues, el de, desenlace de la carrera pasada que se nos quemó el carro, eh, tenemos el mismo motor, la misma caja de cambios, eh, solo una plataforma diferente, un chasis diferente, pero muy contentos con el trabajo del equipo, poner a punto el carro de nuevo y nos llevamos a este primer lugar de nuevo para
0: empezar. Increíble ver que con nuevo carro, con los ajustes que hay que hacer y siguen ganando. Ese Autostock Team definitivamente es el estandarte de, de rendimiento. Acá en Colombia, aunque está muy de cerca, ¿no? Peleándose con, con Mecafaz, con Julián Jaramillo y con eh, Nicolás Leyton y con el equipo Volvo. Así que está muy peleado el tema del TC2000 acá en Colombia. Bueno, señores, así llegamos al final de un eh, Motor Show bastante movidito, bastante movidito este Motor Show de hoy. Les doy espacio rápidamente a ustedes para su comentario final, Juan David.
3: Eh, no, simplemente un dático, un, a modo noticioso, eh, luto en el motociclismo mundial por eh, la muerte de Edimberta Viñales, primo de Maverick Viñales, de 15 años, que murió en un accidente este, este fin de semana en Jerez, en el Supersport 300, que es la categoría de, de ascenso al, al superbike, murió en un accidente con un choque con otros tres pilotos, eh, entonces pues mala, malas noticias para para la familia Viñales y, y pues, en general para el, para el motociclismo que, pues, un chico tan tan joven pierda la vida. Y de resto, nada, eh, todavía hay un tiempito prudencial, 15 días para, para el Gran Premio de Turquía de, de Fórmula 1. Esperemos a ver qué nos depara Turquía este año, a ver si ya se acostumbró el asfalto o van a volver a reasfaltar o qué va a pasar en los últimos, en los próximos 15 días y que esperemos que sigamos teniendo una... Una categoría de Fórmula 1 así de abierta, así de interesante, así de cambiante, e impredecible. Y pues, como dice Checo Pérez, eh, volveremos más fuerte el próximo programa. Y vamos con calma, vamos con calma siempre. Juan David, ah, por también, favor. por favor. Por
0: favor, vamos con calma. Ricker Silva, ¿su comentario final?
2: No, pues... Por un lado, un poco de Guayabo porque se acabó la IndyCar, un gran campeonato, nos deja este año, pero creo que lo que se augura para el siguiente será mucho mejor, como siempre aquí muy fanático de la IndyCar. Viene la Fórmula 1, ojalá Turquía nos traiga una carrera como la del año pasado, así un poquitico pasada por agua también. Sería muy, muy rico ver otra vez estos grandes talentos. Y yo sí les dejo aquí la cuñita de que se pillen los playoffs de la NASCAR, está... Genial, este remate de temporada cada vez está mucho mejor y ya que hablaremos un poquitico de eso cuando Juana nos deje.
0: El próximo, el próximo episodio creo que dedicaremos un poquito a hablar de la NASCAR, de cómo van esos playoffs, muy eh, a, a contraposición con lo que dice Juan David, pero, Además, pero sí. nada.
2: Hay se que, viene Tega este fin
0: de semana. Se viene la definición, Juan David. Tranquilo, tome agua, tranquilo. No le voy a dar más <ríe> por ese lado. No se preocupe. De comentario final, yo me quedo con lo maravillosa que también fue esa temporada de indicar. Lástima que termine tan temprano. Peor de lástima que empiece tan tarde. Hay que esperar cerca de seis meses pero para este que vuelva la temporada. el año
2: empieza temprano, febrero 27, Pues relativamente
0: temprano, fecha. dos semanas antes del, del promedio, pero casi hay que esperar seis meses para que para que empiece la temporada nuevamente y con fórmula 1 la verdad muy contento porque este campeonato cada vez nos sigue dando sorpresas todo el tiempo finalmente cerrar con lo del superbike creo que ese es un tema que nos eh, deberíamos tocar en algún momento qué está pasando con la seguridad en esas motos sobre todo de las categorías inferiores están teniendo muchos accidentes hasta qué punto la paridad de la competencia está desencadenando esos riesgos porque han habido muchos accidentes y fatalidades en los últimos años, y eso de todas formas es muy triste bueno, llegamos al final gracias a todos por acompañarnos síganos en nuestras redes sociales aquí tienen las redes de Colombia Motorfans en pantalla también, visiten nuestra página web y nos encontramos la próxima semana con más Motor Show a nombre de Juan David Lara desde Bogotá de Ricker Silva de Autos y Carreras también desde Bogotá, Paula Rodas desde Manizales que se nos fue unos minutos antes soy Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes 8 de la noche acá en las redes de Colombia Motor Fans con más debate, polémica y análisis en el Motor Show.